0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 297, 7 dicas para você controlar a sua ansiedade. Já faz tempo que eu quero mais uma vez mergulhar no tema ansiedade, de vez em quando eu trago esse tema para cá, que é um dos temas mais pedidos, Eric, eu tenho muita ansiedade, o que que eu faço? E hoje eu vou falar um pouquinho para você, mas antes de eu mergulhar nas sete dicas, eu quero que você entenda a ansiedade ou o que você chama de ansiedade no todo. Na minha opinião, a questão não é ansiedade, o medo, a depressão, a fobia, o pânico, a insegurança, a questão não é insônia, a questão é o que está por trás de tudo isso. Todas as vezes que algo menos bom emocional acontece comigo, com o um cliente, a primeira coisa que eu penso e ensino as pessoas a pensarem é por que que isso está acontecendo. Eu era uma pessoa extremamente acelerada, cheguei uma época da minha vida a fumar 30 cigarros por dia, uma carteira e meia, tomava muito café, ruía as unhas e cuspia a unha no chão, é, vivia mesmo numa adrenalina que às vezes eu acordava no meio da madrugada para pensar como seria o meu dia seguinte ou a minha semana. Até um ponto que eu percebi que eu estava destruindo meu corpo e estava muito exausto. Mas não foi isso só que fez eu me libertar. Claro, foi aprender a utilizar auto-hipnose, mas principalmente, gente, principalmente a parar de contar histórias. Todos nós contamos histórias o tempo todo para nós. Às vezes ela é muito pequena, acho que eu vou tomar banho agora. Não, não, eu vou assistir primeiro o jornal, é, depois, é, porque depois também eu quero jantar com banho tomado, é, vou assistir o jornal, pronto, acabei de contar uma história. Ai, ah, hoje eu preciso de caminhar, mas hoje choveu a noite, por acaso que choveu mesmo, acho que não é bom caminhar, deve estar tudo muito molhado lá fora, muita umidade, é melhor eu não ir, acabei de contar uma história para justificar uma decisão que deveria acontecer e não vai acontecer. Não. Um fato que deveria acontecer e não vou caminhar porque choveu. Entende o que eu quero dizer? Quando você começa a ansiedade, ela não vem numa terça-feira qualquer e você fala ah, Perdi o ar. E é claro que se você tem crise, você deve ter fala, falar agora para mim Meu Deus, mas a minha vem do nada. Eu entendo que você pense assim. Mas a ansiedade é um processo, como a depressão ou a insônia você começa a ter maus hábitos, maus pensamentos, você vai se desequilibrando e de alguma maneira você começa a deixar ligado dentro de você uma espécie de senso de urgência e tudo começa a ser tão urgente e você começa a ser tão desorganizado na vida, Tudo fica uma desordem é construída e você começa a alimentar uma sensação porque você está tão atento, tão hipervigilante, que de repente, antigamente eu não sentia algo, ai, por sentindo algo aqui. Vou contar uma coisa muito rápida, eu sofri um problema de pulmão há uns anos atrás, e depois disso eu fiquei hipervigilante no meu corpo, de repente eu levanto, sinto uma dor, eu penso, meu Deus, será que é o meu pulmão? A dor está no joelho, eu falo, ai, será que está relacionado ao pulmão? Entende o que eu quero dizer? Você começa a ficar hipervigilante de uma coisa que antes você não se importava. Eu vou te contar sete dicas, e poderia trazer cem aqui, você pode buscar mais dicas, que eu acredito muito que eu ensino meus clientes isso, que se eles utilizarem isso com sabedoria vai ajudar você a diminuir a sua ansiedade, quem sabe até controlar, como assim quem sabe? Quem sabe porque não adianta você só fazer o exercício e não colocar ele em prática, a parte mais importante em prática que é você mudar o registro mental. É como se eu falasse, compra o meu livro 100 dicas terapêuticas para transformar a sua vida. Eu tenho 3 livros, 300 dicas. Você fala, eu vou comprar logo as 300 dicas. Você compra e não utiliza nenhuma das dicas, entende? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te levar a algum lugar, algo que você realmente... Leia, absorva, compreenda e depois levanta do sofá, põe as perninhas no chão e sai caminhando. Vai fazer, vai colocar a ação. Então, as dicas é a mesma coisa. primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é... Número um, treine, mas treine de uma maneira consistente a, a respiração pausada e profunda. Já percebeu que uma pessoa ansiosa, ela respira assim ela perde a respiração e eu acredito que o tempo todo nós estamos mandando mensagens e essa é uma mensagem negativa para você mandar para o seu inconsciente. Existe um gênio aqui dentro que está ali num painel de controles e se ele recebe essa respiração ele imagina uma crise ou ele dispara outras sensações corporais que vão parecer que você está tendo um ataque e vai ter um ataque. Então procura fazer respirações profundas, mas no dia a dia mesmo, mas procura de repente escolher um momento que você pode exercitar. Eu, por exemplo, pouco antes de gravar o vídeo, nessa mesma posição, eu estava fazendo uma meditação que durou hoje um pouco mais de 20 minutos, mas por regra eu faço 15, mesmo que você fizesse apenas 5 minutos. Senta numa posição confortável, aqui eu estou com as pernas no sofá, mas eu gosto até no chão. Toma uma respiração pelo nariz profunda, deixa ela vir devagar, devagarinho, de olhos fechados, deixa ela entrar aqui, enche o pulmão, segura por 3, 5 segundos, em vez de fazer solta ela bem suavemente, como se tivesse um canudinho, uma palhinha na boca assim, ó que só pudesse sair por ali aquele ar. Ou seja, controlando. E tenha vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas não fique ansioso em fazer esse exercício correndo para as outras atividades. Uma das primeiras coisas que você precisa ter em mente, isso é extremamente importante, é você precisa de um tempo para você, para fazer esses exercícios ou qualquer coisa na vida. Então tira para você. Eu tenho uma hora, eu faço janelas. Uma hora, uma janela de uma hora é minha, para quê? Para eu cuidar de mim, então eu tomo meu café, eu sento para meditar, eu faço uma reflexão, eu abro um livro, leio algumas páginas, isso é extremamente importante para mim, tem que ser para você também. Então busca o inspirar e o expirar com muita tranquilidade, mas de maneira profunda para isso funcionar. Dica número dois, relaxamento. Você precisa aproveitar as oportunidades para relaxar, Eric, mas como eu relaxo, eu no meu caso, eu utilizo auto-hipnose, e estou sempre lançando cursos de auto-hipnose, nesse momento eu não tenho nenhum, mas quando eu tiver, fica de olho, se você tiver oportunidade, vem fazer um curso comigo para você aprender a entrar no seu lugar seguro, controlar suas emoções e relaxar, vai fazer toda a diferença. Mas você não precisa de fazer um curso para isso só, tá? Isso vai te levar para um outro nível. Mas você pode relaxar, por exemplo, colocando uma música. Eu adoro eu a adoro minha casa, adoro mesmo. É aconchegante, eu gosto, eu preciso disso. Mas pega um canto da sua casa, ou pode ser na banheira, Coloque uma música tesão, uma música que te agrade, não uma música que vai fazer você lembrar lá do passado, do namorado, do ex, do ficante, do que te traiu, sei lá, e vai te fazer mal. Eu gosto muito de mantras, mas uma música que mexa com a sua alma, se não sabe, procura uma música dessa, fecha os olhos, respira, imagina o seu corpo, imagina os seus pés. Imagina você sendo massageado, massageada, sabe? Imagina você relaxando. Você pode, por exemplo, imaginar uma luz de cor clara, eu adoro o azul bem clarinho, e eu imagino que ele está girando, 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 é até gostoso, aqui no alto da minha cabeça, descendo e criando uma grande camada de luz. E quanto tempo você faz isso? Pode ser cinco, pode ser quinze. Eu já trabalhei com pessoas que falam assim, ah, mas eu tenho três filhos, não dá. Poxa, pede o marido ajudar. Olha, eu preciso que você cuide das crianças. Você não conhece o meu marido. Então você está no casamento errado. Porque se a pessoa do seu lado, a minha esposa, é super compreensível quando eu tenho que estar tá sozinha e preciso meditar. Pelo contrário, ela é que me força às vezes. Você não vai meditar, você não vai caminhar, você não vai. Você tem que fazer isso. Para ela é muito importante, né? Então, é muito importante que você faça. Agora, por exemplo. Eu, a Paulo, e um casal de amigos uh, começamos a pensar em fazer meditações todas, duas, três vezes por semana juntos. De repente você encontra pessoas, de repente você consegue com o maridão, com a esposa, com alguém que queira sentar com você e fazer um relaxamento um pouco mais profundo. Para mim, o relaxar é algo extraordinário. Quando eu acabar esse podcast, eu vou sair para caminhar. Terceira dica... Atividade física, seja lá qual for, você precisa ter uma atividade física. Eu não tô, eu, eu já caminhei 10 quilômetros por dia e gostava muito disso quando eu estava na Espanha, parei, e começava. Agora eu decidi assim, porque quando eu fazia muito isso, eu sentia muitas dores e aí parava, porque eu tô acima do meu peso e estou trabalhando isso. Então o que, que eu estou fazendo agora? Uma hora só, mas uma hora consistente. E é muito mais. Outro dia eu gravei um podcast, não sei se você viu, se viu, levanta a mão aí é mais importante ter consistência do que intensidade. Às vezes nós somos intensos, eu vou fazer 10km, eu vou fazer 20 e depois não faz nada. Então uma hora todos os dias eu tenho caminhado na beira da praia, eu vou respirando, mas pode ser no calçadão, pode ser onde você quiser, pode ser na passadeira em casa, ou na academia, no ginásio, pode ser qualquer coisa. Esses dias uma cliente me mostrou umas botas, eu achei aquilo incrível, uma brasileira, que ela põe no pé e pula, achei aquilo incrível, e ela fala, não tenho tempo, mas ela pula em casa, e ela fala que queima 500 gramas todos os dias, e ela trabalha, aquilo é um cardio, olha, um aeróbico, cardio, nem sei como chama, mas é importante para ela, então, poxa, faça alguma coisa, não arruma uma desculpa, arruma uma solução. Eu acredito muito que a atividade física é algo extremamente importante. Aqui eu vou falar de uma dica, dica número 4, que eu falhei muito e venho corrigindo na minha vida. Alimentação. Eu já falhei demais na minha alimentação e eu venho mesmo trabalhando ela. Escolha alimentos bons. Eu recomendo que você vá no nutricionista, procure um nutrólogo. Siga pessoas que têm podcasts ou dicas poderosas que falam sobre alimentos verdadeiros, alimentos de verdade, alimentos que realmente fazem bom, que te deixam leve. Tem alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade, sabia disso? Por quê? Porque quando você come muitos hidratos, às vezes você come muita coisa e fica mais ansioso. E tem alimentos que são mais tranquilos. Também tem hora de alimentos, às vezes você de manhã come, sei lá, uma fruta que te faz bem e essa mesma fruta pode te fazer mal durante a noite, não sei bem. Dica número 5, organize o seu dia, por favor, antes de mais nada. Hoje de manhã eu tomei banho, primeira coisa que eu vim fazer foi meditar. Meu dia está super organizado, agora eu vou sair para caminhar uma hora, depois eu tenho que escrever um artigo, quero terminar o livro que eu estou trabalhando. Ainda leva um tempinho, mas estou trabalhando um livro novo de auto-hipnose, ou seja, eu tenho minha vida organizada, eu tenho clientes para atender hoje, tenho e-mails para responder. Pode ser que durante o dia aconteça uma coisa diferente, eu receba uma ligação, um pedido extraordinário e eu vou olhar para minha agenda e perceber se cabe ou não aquilo. É extremamente importante você organizar o seu dia. E algumas pessoas me dizem que isso é impossível aqui em casa, porque aqui tudo muda. Aqui também tudo muda, gente. Eu não vivo dentro de uma perfeição. Aqui um cliente passa mal e de repente eu tenho que mudar tudo. O cliente pede alguma coisa e eu saio com... E eu paro, não, agora eu não posso, sim, não, eu também sou assim, como você minha vida é. Às vezes aqui tem um problema na luz, tô, tô dando um exemplo qualquer, né, problemas normais, mas dentro do dia a dia, essa escopo, essa organização muda tudo, porque eu deixo de estar ansioso, mas lembra que eu disse, não é só a dica, é a consciência. Eu acho até que esse, esse talvez esse, esse podcast tenha que se prolongar prorrogar e eu fazer dois, três sobre o mesmo tema. Por que isso? Porque eu observo que as pessoas, às vezes, se pega muito a uma situação, uma dica, um, uma coisinha e não faz o todo. Então, acho que eu vou decidir aqui agora. Acho que eu vou. o bom de não ter edição é isso. Eu vou dar continuidade. Então, fica comigo hoje e quando você estiver me ouvindo aqui, saiba que amanhã eu ainda vou estar dentro do mesmo assunto que pode fazer a diferença. Eu estou dizendo isso porque as pessoas dizem... Ah, ok, vou organizar meu dia, mas meu Deus do céu, eu tenho, calma, organize e tem consciência. Se o meu dia está organizado, às vezes, gente, no dia a dia, ontem, por exemplo, eu tive um dia extremamente agitado, e no meio do meu dia veio algo aqui, eu, meu Deus, pera, isso está no checklist de segunda-feira. Pronto, eu preciso fazer assim para a coisa funcionar mais, para a coisa ter outro impacto aqui, senão isso não vai dar certo, ok? Olha, vou continuar de novo, estamos parando aqui nessas dicas, amanhã eu vou dar continuidade e vou te dar dicas extras, então, nós vamos fazer, eram sete dicas, eu vou aumentar elas, o bom de fazer ao vivo, ao vivo, quase ao vivo aqui, mas não ter edição a isso, então, vou dar continuidade, espero você aqui amanhã para continuar comigo.